0: Nosso Goiás, música, notícias e dicas sobre a vida rural.
1: Bom dia para você que levantou cedinho e já acompanha o programa Nosso Goiás. Aquele abraço, eu sou Alencar Valadares e no programa de hoje vamos falar de coisas gostosas como a história do doce em Goiás e o café sertanejo. Vamos entender o que são sementes piratas de soja e conhecer a história da dupla cascatinha em Ana. Vamos falar sobre a alimentação da codorna e os processos da irrigação por aspersão. E para começar bem nosso dia, vem chegando Ave Mensageira com Belmont e Amaraí.
2: mensageira tanto triste e apaixonado Igual ave prisioneira Por que não me traz notícias Oh pombinha mensageira Eu que sempre fui tão sincero Já perdi toda a esperança Que não me manda lembrança Eu que sempre fui tão sincero Já perdi toda esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança Vida. Diga a ela por piedade que a amo loucamente e que aqueles doces carinhos lembrarei eternamente. Diga a ela por piedade que a amo loucamente e que aqueles doces carinhos lembrarei eternamente. Juramento, to oh, minha mensageira, deu um fim no meu tormento, vê se encontrar aquela ingrata que esqueceu o juramento E se ela tem novo amor Por favor não me diga nada Deixa eu vivendo nesta ilusão com a alma apaixonada E se ela tem novo amor Por favor não me diga nada Deixa eu vivendo nesta ilusão Com a alma apaixonada Rádio Brasil Central
0: Nosso Goiás
1: Segundo o gastrônomo Virgílio Nogueiro, a doçaria de Goiás tem fama e é uma doçaria de matriz feminina, trabalhando com grande sabedoria as frutas. Uma grande poetisa, Cora Coralina, que era também doceira, deixou uma herança a perpetuar, dando inclusive a criação de um projeto Mulheres Coralinas. Estas são a garantia da renovação e transmissão da tradição, particularmente da cidade de Goiás. Pela voz de Hebe Lima, o Mulheres Coralinas é uma celebração de saberes. E através desses encontros, estamos até descobrindo doces que ficaram esquecidos no tempo, como passas de caju, o doce de mamão e outros... Nosso repórter Francis Nery conversou com Janaína Josias de Castro, engenheira de alimentos, mestra e doutoranda em ciências da religião, para conhecer um pouco mais sobre a história do doce em Goiás.
3: Olá, vamos falar de mais coisas gostosas hoje, típicas de Goiás, os nossos doces goianos? É, hoje vamos contar um pouquinho da história do doce em Goiás, nesse pouco tempo que temos para interagir e levar informações a vocês. Ficou com água na boca? Mas então me diz, você que tem tanta sabedoria, se emocionou ouvindo Tonico e Tinoco, Cascatinha e Ana, Gonzagão, quais doces vêm à sua lembrança? Já você que é fã de Leandro e Leonardo, Christian e Ralph, de Paulo e Paulino, de quais doces lembra? Agora me conta você que é fã de Marília Mendonça e Maiara e Maraísa. Olha, seja a partir de qual tempo esteja vivendo, o importante é relembrar e saber que os doces goianos são partes dos alimentos de Goiás que compõem a rica culinária do Estado. Como explica a consultora em gastronomia e engenheira de alimentos Janaína Josias de Castro
4: das trocas culturais entre os portugueses, indígenas e os africanos. Essa união né, dessas três culturas, que ela resulta nessa explosão de sabores, que é a culinária brasileira e que também ela é a culinária goiana. Ela tem grande influência de outros estados, como de Minas, São Paulo, de Mato Grosso. Ela é típica da cultura caipira.
3: Janaína, sim, relembra os nomes de alguns doces típicos de Goiás.
4: A explosão de sabores É prazer, ele também Nos remete a outras tradições Outras culturas Esses doces que eram produzidos Antigamente próprios da culinária goiana Como a ambrosia O pastelinho, o alfininho Os doces de frutas Eles ainda são né, produzidos E de ser passados de geração Em geração
3: Assim como utilizamos o doce Para provocar lembranças musicais Em vocês, também podemos lembrar Das festas tradicionais E dos encontros em família Onde os doces eram os personagens principais É porque, nesses momentos O doce era motivo De encontros e afeto Como explica Janaína As doceiras,
4: né, E suas cozinhas Amor um acolhimento entre as pessoas né? Porque a cozinha é o coração da casa E ela remete a lugares Sensações e lembranças Encontro de gerações Cozinhar, é um ato de afeto E cozinhar para o outro Ele é um ato de generosidade então a gente pode ver isso né, através das poesias de Coralina, através do cuidado né, que as doceiras fazem todos esses doces e não deixam a tradição e a cultura goiana né, morrer. Então essa produção ela se faz presente na memória, no sabor, na história do povo goiano.
3: Com muitas lembranças e afeto, Francis Nery para as Rádios Brasil Central AM FM.
0: Nosso Goiás, a força do campo, na Rádio o Brasil Central.
1: Que tal mandar um recado pra gente? Nosso WhatsApp é o 62 3282 8780. Mande seu recado e agora é hora de música. Nenete e Dorinho cantam Borboleta.
2: Ficando igual a borboleta Sem rumo na vida Agora você vem voltando Triste arrependida Trazendo no rosto marcado Um olhar cansado e desiludida O mundo foi um livro aberto e você viu de perto a falta cometida Motivo pra ter me deixado, nunca eu lhe dei Depois que você foi embora, não me conformei Sendo assim abandonado, sem ser ocupado, quanto eu chorei Sofrendo aqui no meu desterro, o seu grande erro, eu não perdoei Borboleta errante, não me quero não Já é muito tarde, para o meu perdão o nosso passado já não volta mais. Leve o seu carinho, siga o seu caminho sem olhar para trás. mais, leve o seu carinho, siga o seu caminho, sem olhar para trás. Rádio Brasil Central, mil
0: Nosso Goiás. Nosso Goiás.
1: do café colonial é uma das mais autênticas bagagens que temos vindos da cultura europeia. Os deliciosos pratos típicos são o principal atrativo dessa cozinha que atrai as mais diversas etnias. Ainda hoje em muitas cidades é comum as famílias se reunirem para saborear a variedade de produtos que compõem o apetitoso cardápio dos cafés coloniais. A mesa repleta de cucas, pães, queijos, conservas, cafés, chás e tantas outras iguarias atraem os sentidos e chamam para um raro momento de degustação. Mas em Goiás essa tradição virou o café sertanejo, presente em muitos hotéis e fazendas como atração turística, como explica Alessandro Silva, gastrônomo turismólogo e professor universitário e mestrando em estudos culturais, memória e patrimônio da UEG Goiás. A reportagem é de Francis Nery.
3: A diversidade cultural do Brasil é bem refletida na culinária de cada região e estados brasileiros, onde os alimentos, os pratos típicos e as formas de cozinhar e servir são criados, recriados e adaptados na sua época e em cada local. Um exemplo é o café colonial, um tipo de culinária e um modo próprio de servir à mesa, que é conhecido no Brasil com esse nome, mas que em Goiás foi recriado como café sertanejo. O turismólogo, especialista em gastronomia e professor universitário Alessandro Silva, Explica a origem dos cafés colonial e sertanejo. O
5: café colonial se refere aos colonos, né, aos aos imigrantes que chegaram no Brasil. E eles trouxeram essa tradição de uma mesa parta... Isso começou no sul do país. Hoje, nós temos aqui no centro-oeste, não o café colonial, mas considerado como um café sertanejo, que veio dos tropeiros. Nós temos um exemplo bem claro aí, que é na fazenda Babilônia de Pirinópolis, que tem um café sertanejo referenciando ao tropeiro.
3: Alessandro identifica a fartura de alimentos ao servir à mesa como elemento característico e comum das duas formas de café.
5: Já vem aí dos senhores de engenho. Então tinha sua primeira refeição ali. né? Uma mesa muito farta como eles acordavam muito cedo, o almoço deles também era um cedo. E hoje, em alguns interiores aqui do Centro-Oeste também, o café é cedo, o almoço é cedo e o jantar é cedo. Mas o café colonial ou o café sertanejo, como é chamada aqui, tanto ele que veio de uma tradição alemã ou veio de uma tradição é, dos tropeiros, ele simplificando em poucas palavras vai ser resumido em fartura.
3: Alessandro aproveita para incentivar novos empreendedores na área do café sertanejo para desenvolver o turismo e gerar renda em muitos municípios goianos.
5: Hoje em dia o turismo está investindo muito nisso, né? não em uma alimentação, mas em saberes, em uma culinária ritual. Eu acho uma vantagem enorme trazer essa cozinha afetiva, essa gastronomia, emocional, né? É, eu acho que é um alavancar para esse crescimento gastronômico, principalmente dentro do café colonial. A culinária ela une o passado e o presente. O primeiro passo é fundamental, né? Você buscar capacitação, buscar cursos técnicos, meios para iniciar o um negócio.
3: Francis Neri para as rádios Brasil Central AM RBC FM. nosso
1: Goiás e quem te faz companhia agora é Silveira e Silveirinha cantando Coração da Pátria e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco
2: My Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiatuba eu fiz a amizade Fui que alegre tem cada vontade E de Panamá eu fui à trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segui pra Morro, uma linda cidade Depois pra Latina, passei por umas também cristalina E de da fui a Pontalina, fui a Caldas Novas pela Medicina, moro em Tumbiara, que visa de mina. iguais. no meu Goiás velho eu não me esqueço mais. Capital antiga dos tempos atrás. Hoje é Goiânia, flor das capitais. Ordem e progresso, Brasília nos traz. Coração da pátria está em
6: Goiás.
0: O Nosso Goiás.
1: Os alertas sobre os riscos causados pelo uso de sementes piratas, especialmente nas grandes culturas como a soja, são recorrentes. Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, Abras, estima-se que 30% de toda a semente de soja utilizada no país não esteja em conformidade legal. Procuramos a Embrapa Soja para falar um pouco mais sobre essa questão. Nosso convidado é José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, que inicia falando que são as sementes piratas.
7: Então, sementes, entre aspas, pirata, eu não gosto nem de chamar de sementes, porque elas não têm essa finalidade. No sistema atual, o produtor, o sojicultor, ele pode produzir sua própria semente, Ele só informa o Ministério da Agricultura, preenche um formulário simples e informa que ele está produzindo semente para o seu próprio consumo. Isso é legal. No entanto, aquele produtor que produz a semente sem um registro devido no Ministério da Agricultura que faria uso dessa semente para o seu próprio uso, porém, ele começa a comercializar essa semente para o seu vizinho, para o seu amigo, aí já é um ato ilegal. E essa semente é caracterizada como semente ilegal, semente pirata. Então, sementes piratas são aquelas que não possuem nenhum tipo de certificação ou garantia de procedência não passando pelos processos adequados de produção, de beneficiamento e armazenagem e também não contribuindo para o recolhimento de impostos e de royalties que serão revertidos à pesquisa de cultivares melhoradas e o desenvolvimento do setor. Então, sem dúvida nenhuma, a sua utilização pode prejudicar o agricultor e todo o sistema de produção. Então, basicamente, semente pirata é uma semente ilegal, uma semente que não pode ser comercializada como semente, porém, é feita dessa maneira, de uma maneira ilegal.
1: Os avanços genéticos, resultados de anos de pesquisas e testes, são levados ao campo diretamente pela semente, resultando em melhores produtos finais, ganho de produtividade e, consequentemente, alimentos a preços competitivos. Benefícios que são interessantes não apenas aos agricultores, como para toda a sociedade.
7: Para iniciar uma boa lavoura, seja de soja, feijão, trigo, é importante que se comece com a semente da mais alta qualidade, com alto vigor e alta germinação porque com essas características e associada a uma boa semeadora, nós vamos ter uma boa distribuição das sementes, o estabelecimento de uma população de plantas adequadas, no número adequado, sem falhas e sem aglomerados, e isso é a base do sucesso de qualquer lavoura. Uma lavoura que se inicia com sementes de alta qualidade, de alto vigor uma população de plantas bem estabelecida vai resultar em lavouras mais produtivas. Para a soja, a Embrapa Soja tem dados comprovando que lavouras que se iniciam com sementes de alto vigor podem dar uma produtividade maior de 10 a 15%. Isso devido ao alto vigor das sementes. Sementes de alto vigor vão resultar em plantas de alto desempenho agronômico, que são plantas com maior potencial de produção por planta e, consequentemente, maior produtividade por hectare. Então é fundamental que se comece a lavoura com sementes de alta qualidade.
1: O uso de sementes de boa qualidade representa um dos principais elementos que contribuem para o sucesso de uma lavoura de soja, segundo o pesquisador.
7: A semente própria ela é legal, porém o produtor que vai produzir sua própria semente tem que informar o Ministério da Agricultura preenchendo um documento muito simples que ele está produzindo a semente para consumo próprio. Isso vai para o Ministério e vai para o Renazen, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Logicamente, a semente pirata é ilegal e está sendo comercializada de uma maneira i- ilegal uma vez que ela não foi registrada no Renascen e muito menos produzida por um produtor idôneo. Para v- você ser produtor de sementes, para comercializar. Você tem que ser um produtor registrado no Renazem, com um agrônomo, que é o seu responsável técnico, com campos de produção devidamente registrados, com uma unidade de beneficiamento de semente também devidamente registrada. Então tem todo o processo formal e isso demanda tecnologias apropriadas para a produção de semente de alta qualidade e todo o sistema de registro no Renazem.
1: pirataria compromete negativamente a agricultura nacional trazendo prejuízos que vão muito além da questão financeira segundo a Bratis a prática traz riscos concretos para toda a cadeia produtiva da agricultura em termos de potencial de produtividade da lavoura disseminação de doenças transmitidas via semente e dispersão de sementes de plantas daninhas para áreas indenes
7: o produtor que opta por utilizar sementes pirata, acha que ele está fazendo uma grande economia, porque é uma semente, entre aspas, mais barata que a semente oficial. Porém, essa semente não tem garantia nenhuma de suas qualidades, seja qualidade fisiológica, que a gente pensa em germinação em vigor, qualidade sanitária, quando a gente pensa que aquela semente pode estar tá transmitindo doenças e pragas para sua região, Qualidade genética, ele não tem a segurança que aquela semente é da variedade que ele está interessada. E qualidade física, ele não tem a segurança que a semente está limpa e e livre de contaminantes e materiais inertes. Então, utilizando uma semente pirata... É, primeiro, ele pode estar tá utilizando uma semente com baixa germinação e vigor, porque produzir semente com alta germinação e vigor demanda tecnologia. Ele pode estar tá utilizando uma semente misturada com outras cultivares, além da cultivar que ele está interessado. Ele pode estar tá introduzindo na sua área ah, plantas daninhas, porque essa semente pode estar tá contaminada com semente de outras plantas daninhas que ele não tem na sua área, pode estar introduzindo doenças que ele não tem na sua área uh, um exemplo, a, a semente de soja pode estar com escleródeos de algumas doenças como mofo branco e isso pode ser um vetor dessa, de transmissão de doenças e pode estar com presença de torrões de partículas, inclusive nos torrões é uma fonte de contaminação de nematóides Então, essa falsa economia que o produtor tem, além de estar com todos esses riscos, ele vai ter uma produtividade menor, porque é muito difícil que uma semente pirata tenha os quatro pilares da qualidade em alto nível.
1: O número assusta e traz novamente para o centro do debate a importância de se valorizar a semente escolhida para a lavoura, especialmente em tempos de economia instável, quando qualquer prejuízo pode ser impactante na rentabilidade do agricultor. A ABRATES, como Associação Científica de Profissionais em Ciência e Tecnologia de Sementes, alerta para as perdas tecnológicas que essa prática representa para a agricultura nacional o produtor precisa estar atento para não fazer compras erradas. As sementes
7: uh, piratas, aparentemente, vem ganhando espaço no mercado. De acordo com a Brasen, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes, e da Abras, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes e Soja, cerca de 30% de toda a semente de soja utilizada no Brasil vem do mercado informal. Esse mercado informal ah, inclui tanto a semente para uso próprio, que é legal, como também a semente legal, que é a semente pirata. Então isso é uma preocupação que a gente tem em relação a, a, a essa porcentagem. E isso é muita semente. Né? Se você pensar que na próxima safra o Brasil vai semear cerca de 40 milhões de hectares e que 30% dessa semente vem do mercado informal, isso pode estar representando até 12 milhões de hectares semeados, ou com semente própria, que é legal, ou com semente pirata, que é ilegal. E como evitar ser enganado? O produtor, primeiro ele tem que saber se a semente que ele está comprando é do mercado oficial, ou não, mas ele tem que exigir a nota fiscal ele tem que verificar as embalagens, se estão violadas, se são, se são embalagens originais se essa embalagem está bem identificada com o nome do produtor, o seu CNPJ, sua razão social e ele, se esse produtor está registrado no Renazen, a germinação mínima, pureza mínima, que são Aspectos exigidos pela legislação e também ele verificar a qualidade daquela semente se ela tem mistura de cultivares e impurezas. E também outro aspecto, o valor da compra: se esse valor está muito abaixo do mercado, tem que se desconfiar. Então é importante para que o agricultor esteja ligado e antenado para saber se a semente que ele está comprando é oficial ou legal ou se é uma semente pirata.
1: O uso de sementes piratas é uma prática ilegal, como alerta o pesquisador José de Barros França Neto.
7: O uso de semente pirata é uma prática ilegal, tanto para quem está comercializando essa semente, como também para quem está comprando. Ambos. Uh, tanto quem vende como quem compra estão uh, praticando um crime, um crime que está previsto tanto na lei de proteção de cultivares como pela lei de sementes e mudas. Então o produtor, quando compra uma semente ilegal, uma semente pirata, ele tem que saber que ele está cometendo um crime e está sujeito às penalidades da lei.
1: semente pirata desestimula os programas de melhoramento genético da soja, quer seja oficial ou particular, pondo em risco a segurança nacional na produção de soja. Semente pirata não é economia e sim retrocesso tecnológico.
7: A nível nacional, a, a semente pirata, quando comercializada, ela não gera arrecadação de impostos, de taxas tecnológicas e de royalties. Então essas duas taxas, taxas tecnológicas e royalties, elas retornam para o sistema de produção de de materiais melhorados. Aquelas empresas que têm um programa de melhoramento, elas vão ter um corte no seu orçamento. Então isso, a médio e longo prazo, o que que vai acontecer? não serão desenvolvidas novas cultivares mais produtivas, resistentes às novas enfermidades, às novas pragas. E com isso, toda a surgicultura, todo o agronegócio perde, com variedades que não serão renovadas. E as novas cultivares, como eu falei, são mais produtivas, mais resistentes às situações, adaptadas. E com isso, o próprio produtor, vai perder e todo o sistema de produção vai perder. Obviamente, além das empresas detentoras dessas cultivares, as empresas que fazem o melhoramento genético. Então, é importante que recursos advindos das taxas tecnológicas e dos royalties sejam sempre injetados nessas empresas, sejam empresas oficiais ou privadas, para que a gente tenha sempre uma evolução com novas cultivares, mais produtivas. E com isso, não só aquele agricultor vai ganhar, mas todo o agronegócio vai ganhar com esse retorno financeiro, com esse desenvolvimento de novos materiais, novos cultivares, que vão ser mais produtivas.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programa nosso que a gente vai buscar informação para te ajudar com a sua horta ou com seu cultivo. E chegou a hora da música! Vamos ouvir! Garça Branca Vieira e Vieirinha, herança de boiadeiro, Adão da Viola. Jeitão de Caipira, Liu e Léo
2: Levantei da minha cama Depois que o galo cantou No romper da madrugada Que a estrela da apontou errer o meu cavalo muito manso e mais E na estrada me parou. Me contar uma passagem. Que meu peito soluçou. Eu não quis acreditar. Ainda por Deus me jurou. Diz que a minha garça branca bateu asa e a. E logo no rasgo, lugar que a garça passou Foi entrando no ranchinho, aonde a garça pousou Cheguei a tempo, ai, pois de mim não escapou Quem matou a garça branca Cheio meu parabelo, resolvido como eu sou Toquei dez vezes o gatil, toda dez vezes estourou O valor da garça branca, a sua vida custou
0: Nosso Goiás.
2: Querido Neto, sente aqui junto comigo, sabe que sou seu amigo e te quero muito bem. Você agora não é mais uma criança. Vou te falar das lembranças de quem me tornei refém. Desde pequeno você vive perguntando e sempre me questionando desses chifres esmaltados. Todas as vezes que você vem na varanda, olha e fala com voz branda, toberrante pendurado. Liberante que mantenho aqui guardado Sua história do passado, você agora vai saber Foi com ele que toquei muita boiada Comendo poeira da estrada e sentindo o sol arder Seu pai e eu sempre fomos companheiros Durante muitos janeiros viajamos no estradão com o berante, ele comandava o gado, com repiques alongados, que coava no sertão. Numa tarde seu berrante se calou Veio a morte e levou meu gerro, meu companheiro Subiu pro céu, foi se encontrar com Deus Nem pude dar meu adeus, recebi um golpe certeiro Fiquei sozinho pra dar conta do recado Por isso tive zelado com carinho do berrante Que ainda nele tenha poeira encrustada Poeira lá da estrada Do seu derradeiro instante Enxugue o rosto, não chore, neto querido Não fique entristecido O berrante é seu agora você em breve será um homem crescido, de certo terei partido, logo também vou embora. É só você que cuide dele com amor e com forte sua dor, você é o fiel herdeiro. E quando alguém do ou o perguntar, com orgulho vai falar que é filho de boiadeiro.
0: nosso Goiás, a força do campo na Rádio Brasil Central. Vou
2: voltar pra minha terra na vidinha de caboclo, vou trabalhar no roçado nem que for pra arrancar toco, o barulho da cidade está me deixando louco. Acorda. Está de ranca-pica-paldo Vou viver lá onde é bom Na vendinha do seu João A gente daqui então Ele ainda volta tru. de cinzenta fumaça da chaminés já não tenta tu que aguenta não vejo a lua nascer e nem o sol quando entra meu sacrifício é tamanho muito pouco aqui eu ganho Vizinhos são estranhos Passa e não me Cumprimenta Pau podre não dá cavaco Mas pra cortar é macio Eu vivo aqui na cidade Batendo em ferro frio Só tenho a cabeça Quente meu bolso sempre vazio, por isso é que eu vou embora meu coração decidiu. Vou me embrenhar na quiçaça, vou viver de pesca e caça. Morar no rancho de graça naquelas beiras de rio. No ranchinho de sapé amarrado com embira pode falar quem quiser. Deixo a minha rede armada Também sou firme na mira Vejo a lua e as estrelas Depois que o sol se retira E lá naquele lugar Sinto Deus me visitar Dinheiro não vai comprar Jeitão de Caipira Rádio
8: Brasil Central Comunicando
0: com o mundo Nosso Goiás
1: E começamos nosso terceiro bloco falando sobre Cascatinha e Ana. Francisco dos Santos nasceu em Araraquara, São Paulo, no dia 20 de abril de 1919. E Ana Eufrosina da Silva Santos nasceu em Arara, São Paulo, no dia 28 de março de 1923. Primeira dupla caipira formada por marido e mulher que, por sinal, nasceram um pro outro, como diz popularmente. Nascidos no interior de São Paulo desde cedo, a dupla apaixonou-se pela poesia da música sertaneja. Francisco dos Santos já tocava bateria e violão e se apresentava cantando modinhas, canções e valsas românticas. Quando, da chegada do circo, Nova York, no município de Araraquara, Francisco conheceu o cantor chope, Natalício Firmino dos Santos, e resolveu formar dupla com ele, adotando então o nome artístico de Cascatinha nome de famosa cerveja da época, para estar de acordo com o nome do parceiro. Por essa época, Ana Eufrosina se apresentava como solista em um conjunto formado por seus irmãos. A dupla Chop e Cascatinha se apresentava em circos. Francisco e Ana se conheceram e casaram em 1941. Formou-se então o trio Esmeralda com Chop e Cascatinha em Ana, nome artístico adotado por Ana. O pseudônimo de Cascatinha surgiu muito antes de sonhar com a carreira artística. Aos 10 anos de idade, mudou-se para Marília, São Paulo, na época Alto Cafezal e mais tarde mudou-se para Garça, São Paulo. Nessa cidade, cursando a escola primária, foi onde ganhou o apelido de Cascatinha. Pois gostava de cabular aulas e tomar banho numa pequena cascata que por ali existia O nome já existia e quando apareceu a formação da dupla com Chop Aproveitou a deixa da cerveja Cascatinha Apreciada por Noel Rosa, entre outros, que existia na época o trio se desfez, pois chope saiu, mas a dupla continuou e o sucesso foi vindo aos poucos. Vieram para São Paulo, inicialmente foram para Bauru Rádio Clube, depois mudaram para a Capital Paulista e foram contratados pela Rádio América, depois pela Rádio Record, onde permaneceram por 12 anos consecutivos. Vamos ouvir Índia de 1952, um dos primeiros sucessos da dupla.
2: Índia seus cabelos nos ombros caídos. Para mim sorrindo E a doce e meiguice Deste seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Fica nos meus braços a mais um instante.
9: Deixa os meus lábios se unirem aos seus e já levarei saudade da felicidade que você me deu.
0: Goiás.
1: Ainda em 1951, Raul Torres, que Cascatinha e Inanna já conheciam desde os tempos em que tentavam a sorte no Rio de Janeiro, juntamente com Florêncio e Heli, tinha um show marcado na cidade de Jundiaí. Como Raul havia adoecido, sugeriu que Cascatinha e Inanna o substituíssem. E nesse show, apesar do cachê razoável oferecido e que havia chegado em boa hora, Cascatinha e Ana interpretariam somente a célebre Ave Maria do Morro, Erivelto Martins, no entanto, foram aplaudidos de tal modo que só conseguiram sair do palco após cantar mais uma meia dúzia de outros sucessos.
6: Quando a tarde declina, peste a campina, seu manto de sol.
1: No quinto disco, também na Toda América, o maior sucesso da carreira da dupla, as duas conhecidíssimas versões de José Fortuna para as Guaranias Paraguaias, Índia, Lado A e Meu Primeiro Amor, Lado B, disco esse que atingiu vendagem astronômica, superior a 2 milhões e 50.0 mil exemplares, Marco, na época, pois foi a primeira vez que um disco de música sertaneja atingiu tal vendagem. Um fato inusitado, diga-se de passagem, pois, nos anos 50, poucas pessoas tinham aparelhos fonográficos em casa. Em 1959, Cascatinha foi promovido como diretor artístico da Toda América. Nesse ano, lançaram outros de seus maiores sucessos, Concha de retalhos que você ouve agora,
2: aquela concha de retalho que tu fizeste. Em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo. De decidir, mas quando chegar. Que lembra dos dias amargos Que junto de mim fizeste o um lindo trabalho E nesta tua vida alegre Tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a concha de retângulo vida rica que estás vivendo terás como o agasalho colcha desse tim. mas quando chegar o frio no teu corpo inferno tu has de lembrar da colcha e também
0: Posso, Goiás?
1: Em 1954, receberam medalha de ouro da revista Equipe e passaram a ser conhecidos como os Sabiás do Sertão, pelos recursos vocais e agradáveis nuances desenvolvidos pela dupla. A voz soprano de Inhana é considerada uma das vozes femininas mais perfeitas do Brasil casal terçava as vozes como fazem as duplas caipiras, porém, a beleza em particular do timbre das duas vozes, aliada à facilidade com que Ana conseguia passear pelas notas agudas, mais a sofisticação da segunda voz do Cascatinha e os arranjos instrumentais bem elaborados deram a Cascatinha e Ana uma liberdade incomum para a escolha do repertório, por sinal, um dos mais bem escolhidos, não só na música caipira, mas na boa música brasileira de um modo geral. Em 1978, no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo, leva o espetáculo Índia, de bastante repercussão, contando a trajetória artística, uma brilhante carreira e um maravilhoso casamento de 40 anos, que só teve fim com o falecimento de Inhana. Foi uma carreira de 34 discos 78 RPM, com 68 músicas e cerca de 30 LPs, tanto na toda América como também na Continental. A dupla ganhou também o troféu Roquete Pinto em 1951, 1953 e 1954, além de seis discos de ouro que ganharam por vendagens de mais de 100 mil exemplares de seus discos. Inhana faleceu em São Paulo em 11 de junho de 1981, véspera do Dia dos Namorados. Quando se arrumava num salão de beleza e cascatinha em São José do Rio Preto, em 14 de março de 1996, vítima de uma crise hepática. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos: pt.wikipedia.org/wiki, www.boamusicaricardinho.com www.museudatv.com.br www.sertanejooficial.com.br Vamos ouvir agora Flor do Cafezal, música de 1967 e logo depois vamos falar sobre alimentação de codornas.
2: Todo encanto Morre o amor e nasce o pranto Fruto amargo de uma dor
1: Criação de codornas é considerada uma atividade altamente lucrativa, mas depende do conhecimento e do planejamento do coturnicultor. O manejo alimentar adequado à fase e finalidade de criação é determinante para melhorar o desempenho produtivo e reprodutivo das codornas, ressalta Luiz Fernando Teixeira Albino, doutor em zootecnia e professor do livro A Fé, Criação de Codornas, para a produção de ovos e carne. Conversamos com David Cordeiro, zootecnista, consultor técnico de aves comerciais, autônomo e analista da garantia de qualidade da Guapi. Nutrição e saúde animal, para entender um pouco mais do manejo correto da alimentação dessas aves.
10: De forma geral, a alimentação é um dos pilares de qualquer produção animal, e para codornas não é diferente. Para atingir resultados satisfatórios, estabelecer bem as fases de criação é de suma importância, pois com isso os programas alimentares serão bem definidos. Estas fases se diferenciam conforme a finalidade da produção, se é uma produção para corte, se é uma produção de postura ou se são aves de reprodução, e que contemplam, no mínimo, as fases de cria e recria, para todas essas finalidades. Para aves de postura, normalmente, o estágio de maturação acontece aos 42 dias de idade. Então, a partir desse momento, a ave atinge a a sua maturidade sexual e inicia a postura. E para aves de corte, a criação vai até os 42 dias, em média, em que a ave vai atingir um peso de aproximadamente 250 a 270 gramas de peso. É importante ressaltar que para as duas finalidades, tanto corte como postura, nós temos espécies diferentes. Então, nós temos a codorna japonesa, que é para postura, e temos a codorna europeia, que é para carne. Então, é importante também estabelecer a espécie que você está trabalhando a linhagem que você vai trabalhar. Se ela é uma linhagem para corte ou se ela é uma linhagem para postura.
1: A alimentação varia de acordo com o objetivo do criador. Definido o objetivo da criação, a procura de uma consultoria técnica para determinar como deve-se dar a alimentação é essencial para o sucesso da produção. A produção animal
10: tem um escopo de sistemas de criação muito grande ele vai desde o criador que quer criar as codornas para um hobby quer ter a codorna apenas para consumo pessoal até criadores que criam a codorna com finalidade industrial né? e para a gente poder falar do alimento mais indicado é necessário compreender o sistema de criação que estaremos adotando para a gente poder simplificar e e ser objetivo Vamos pensar no sistema de produção em escala industrial. Num sistema de produção de escala industrial, o objetivo do produtor é que os animais atinjam um desempenho superior ou, no mínimo, adequado ao tipo da produção. Então, com esse objetivo, ele não pode utilizar alimentos que não vão fornecer todos os nutrientes que o animal precisa para expressar o seu potencial. Então, quando a gente fala de alimentos que são ideais, a gente está falando de rações. Então, rações comerciais ou que são fabricadas pelos próprios criadores, mas que elas sejam balanceadas, que elas tenham ali na sua composição todos os nutrientes que a ave exige para se manter em homeostase e produzir. né? Seja produzir carne, seja produzir ovos, seja produzir ovos férteis, E quando se fala de ovos férteis, temos que pensar também no macho, né? E no corte, geralmente, são machos que são criados. Mas o importante é isso, que esses alimentos atinjam a exigência nutricional das aves.
1: David alerta que a criação precisa ser acompanhada de perto. São muitos fatores que interferem no crescimento dessa ave.
10: Codornas são altamente resistentes e adaptáveis. Codornas são aves que têm um tempo de voo prolongado e elas são muito hiperativas, elas são ágeis. Né? É difícil de você conter as codornas em um ambiente aberto. Então, normalmente, as codornas são criadas do seu estágio de nascimento até mais ou menos ali os 21 dias para corte, né? 21 dias 35 dias mais ou menos No chão E depois elas são transferidas para gaiolas Já as codornas de postura Elas são criadas no chão Até que elas atinjam a maturidade sexual O momento de posturas Que elas vão iniciar as posturas né? Que as aves vão iniciar a postura Então é, É importante Que alguns fatores Sejam observados Durante esses períodos de criação então, fatores como a avaliação do ganho de peso das aves, saber se essas aves estão consumindo a ração e a água adequadamente, é pegar a ave mesmo, ver o papinho dela, se está cheio, se ela está consumindo, se a água está acabando ou não, ficar atento a esse tipo de coisa. Como estão a situação dos comedouros, dos bebedouros, é, é preciso estabelecer um programa sanitário, que ele seja bem definido, pois são aves que também precisam ser vacinadas, né? devido à densidade populacional em que elas são criadas. É preciso ter instalações adequadas à criação. Então, nos estágios iniciais, ela precisa de aquecimento. Ela é um animal muito vulnerável, então ela precisa de aquecimento, precisa de uma cama limpa, seca, livre de contaminantes, precisa de ter água e ração à vontade nesses estágios iniciais. E depois, a alimentação e a água é um pouco mais controlada. A água sempre é à vontade, mas a alimentação ela é um pouco mais controlada.
1: Existem muitas possibilidades de alimentação alternativa para codornas, mas o zootecnista David Cordeiro afirma que ela não deve ser a principal fonte de nutrientes da ave.
10: De forma generalista, a alimentação alternativa é permitida. Entretanto, não deve ser considerada a principal fonte de alimento das codornas. O mais indicado, como falado anteriormente, são rações balanceadas capazes de fornecer à ave todos os nutrientes que ela precisa para expressar o seu potencial genético. Logo, incluir verduras, raízes, folhas, resíduos de frutas ou as próprias frutas ou outros alimentos será mais como um complemento à dieta. Então, muitas das vezes, elas funcionam como aditivos fitogênicos. Muitas das pessoas gostam, por exemplo, muitos criadores de aves gostam, por exemplo, de incluir folha de bananeira com o objetivo de melhorar a qualidade sanitária dessas aves. Então, a folha de bananeira acaba atuando como um aditivo fitogênico, natural. E as aves gostam bastante, mas é preciso tomar cuidado, é preciso ter atenção. Incluir esses alimentos alternativos demasiadamente pode prejudicar o desempenho das aves. Então, você vai acabar incluindo alimentos que não estão fornecendo os nutrientes principais que a ave precisa, que está vindo da ração, e você está aumentando, talvez, um fator antinutricional. É importante ficar atento né, a esse tipo de situação. Se você fornece ali, é, uma quantidade de mandioca, por exemplo, para as aves, mandioca triturada, ou que seja ela da forma in natura, você está aumentando muito o teor de carboidratos da dieta e de fibras também. Então, voltamos naquele caso em que a estratégia nutricional tem que estar bem estabelecida.
1: Existe um mito que o tipo de alimentação interfere no sabor da carne dos animais de abate. Debit afirma que a alimentação pouco interfere no sabor da carne porque os nutrientes contidos na ração não têm esse objetivo.
10: Quando estamos falando de sabor da carne... Dificilmente os alimentos inferem sabor específico, tanto quando se trata de frango de corte como quando se trata de codorna de corte, porque os componentes nutricionais dos alimentos eles não, não são é, adicionados na ração com esse objetivo. O objetivo dos nutrientes é que essa ave cresça saudável e desempenhe todo o potencial da ave. Então, dificilmente esses alimentos vão inferir um sabor diferente na carne. Vai modificar o sabor da carne. É muito complicado a gente conseguir fazer essas alterações. Além disso, né, conforme dito anteriormente, a ração pronta é sempre a melhor alternativa. Então, o uso de diversificação de alimentos não é o mais recomendado. Então, nós devemos ter esse cuidado para que essas aves se alimentem de forma que não haja prejudicialmente nutrientes que elas não vão aproveitar de forma
5: adequada.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação, você pode enviar um e-mail para programa nosso que vamos buscar ajuda para resolver seu problema. E chegou a hora da música! Vamos ouvir Lourenço e Lorival cantam os três boiadeiros japoneses. Dino Franco e Moraí, com manto estrelado, marca da ferradura, Tonico e Tinoco.
8: Isso! É... História de três um japoneses que trabalhavam no serviço de toucacado, não? Toshiro Okuda Tanaka.
11: Viajando Pero estourada Okuda na frente Tocava perante Chamando o vaca de Tanaka Mistura indo com vaca Tomando cuidado No sincronziriata e, e nós tu de Tocando vaca E nós tu de
8: Tocando vaca Nós coria, coria atrás de vaca Outra vez era a vaca que corria atrás de japonês. Ah! Mas
11: um dia, no invernada deu uma torovoada no madeirizada. O vaca estourou. Nesse dia, morreu. O Kuda Caiu do cavalo, Foi Trento do varo E o Vaca pisou Fica eu e Tanaka Tocando Vaca Fica eu e Tanaka
8: Tocando Vaca Puro Juan Can si se vota para andar en pollo, Usa pones medio yo Can Canca. domingo
11: derrote yo Can Canca Pepeo, cara de sake y puro na picadero. No eres No vaca, o furo da turma e na puro que deu. eu tomo com o banheiro, tanaca eu ficar sozinho tocando vaca, eu ficar sozinho
8: tocando vaca. Faz da tá fogo, pega a tanaca. Se todo, de nem passo de vaca. Viajando,
11: Pero esturada. Não toca perante, nem fechar a O fogo da tanaca. Nesse torio, eu tô shiro Em toda cidade Todo mundo Pergunta do três, japones Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho
8: Empurando vaca Agora o japonês é o município, tá? Não vai mais trabalhar com vaca. japonês vai montar quitanda. É. Não vai mais esquentar moringa com vaca, não. Vai mandar apoio, bilingeira, nabo, em todo o mundo. Falou. Rádio Brasil Central.
0: Nosso Goiás.
2: Sobre o canto, mas parece abrir o um manto de estrelas a brilhar. O firmamento de azul todo enfeitado é um vestido salpicado de brilhantes ao luar. E como é lindo a gente ver a céu aberto, o sertão sendo coberto. Do esplendor que é todo céu, tudo surgindo, aqui oh de beleza, a mostrar que a natureza só podia vir de Deus. Aqui embaixo, todo campo orbalhado faz um céu do outro lado. Em perfeita imitação Os pirilampos com ciúmes das estrelas Vão tentando convencê-las Que são estrelas no chão As lindas flores qual noturnas namoradas Vão se abrindo perfumadas Transbordantes de amor quando sou romper o dia, vão dizer que só queriam se arrumar pra o beija-flor. Desde a hora que amanhece Até o novo entardecer As borboletas, cores vivas, regoando São matizes adornando Nossos rios a correr Tudo se passa neste mundo deslumbrante No tesouro verdejante Que tem nome de sertão Onde o caboclo a cada estrela que aparece Canta versos de uma prece Que lhe sai do coração Sertão, sertão berço que me viu nascer Sertão, sertão Cantarei até morrer Rádio Brasil Central
0: Nosso Goiás
2: Vou contar o que aconteceu Com o um rico fazendeiro me sem religião O oh, seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros Na parecida do norte Que é a terra do Romeiro Na igreja entrou a cavalo Neste meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muito me cruzeiro Ele teve uma resposta sem demora ali no meio De um veinho religioso que ele deu este conselho Na parecida do norte nós devemos ir de jeito No coitado do veinho ele já surrou de reio Quero mostrar pra você Que de nada não receio Saio daqui no meu burro Só no altar que eu apeio Ele saiu de viagem Na parecida chegou era de manhã cedinho, quando a missa começou, chegando no pé da escada, seu burrão arrefugou, sua espora sangradeira, sem piedade, funcionou. O burro foi judiado, mas na igreja não entrou, que o dono não respeitava, seu burrão a respeitou Esta cena verdadeira Muita gente presenciou O burro deu um corcove O seu dono ele matou O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A arma do fazendeiro Com certeza não sarvou. Bem na porta da igreja Onde o burrão refugou A marcada ferradura Lá na ficou. Levar Goiás ao mundo inteiro com nossa maneira original. É um trabalho pioneiro da nossa Rádio Brasil Central. Seu coração está sintonizado aqui na Rádio Brasil Central.
0: Nosso Goiás. A Força do Campo, na Rádio Brasil Central.
1: A irrigação por aspersão é uma técnica que simula uma chuva artificial... Onde um aspersor espere água para o ar, que por resistência aerodinâmica se transformam em pequenas gotículas de água que caem sobre o solo e plantas. O aspersor é o mecanismo responsável pela pulverização do jato de água. Nossa repórter Débora Marques conversou com o professor da UFG, José Alves Júnior, sobre as vantagens da prática.
4: A irrigação por aspersão tem se mostrado ser uma técnica eficiente e que se adapta fácil a diversas culturas e solos. Para entender mais sobre o que é a técnica de irrigação por aspersão, nós conversamos com o professor da Universidade Federal de Goiás, José Alves Júnior.
5: Pois bem, aspersão... É um método de irrigação, é um método de irrigação que, em, de, em poucas palavras, iria imitar a chuva, é, fazer uma chuva artificial. Ou seja, os aspersores é, lançam lançam a água, cruzam os seus jatos e promove uma chuva, literalmente uma chuva. Ou seja, molha todo o terreno. E aí nós podemos fazer isso é, utilizando vários sistemas, né? Então, nós podemos fazer chover, como se diz, usando um sistema pivô central, que é um sistema que irriga grandes, médias a grandes propriedades, muito conhecido. Só podemos usar canhões, grandes aspersores, que é muito utilizado na cana-de-açúcar, principalmente para desova de vinhaça, etc. Até mesmo aspersão de pequenos aspersores em hortas, pomares, até mesmo irrigação de jardins.
4: É de grande importância que os agricultores saibam escolher o tipo de irrigação ideal para sua cultura de interesse. Com isso, vale ressaltar as vantagens da utilização da técnica de irrigação por aspersão.
5: Uma das grandes vantagens é não ter entupimento, né? Então, porque quando você pensa em gotejamento, é um sistema sensacional... que economiza água, é mais eficiente, mas ele tem como grande gargalo, né, como um grande problema o entupimento, porque a vazão é muito pequena. E já o aspersor, o orifício de saída de água é maior, então você não precisa se preocupar com filtragem de água, etc. Então você pode, seja lá qual for a qualidade da água, ela entra suja sai suja, ela entra limpa, sai limpa. Então isso para o produtor é dar uma praticidade muito boa. Inclusive faz com que ele possa aproveitar a água residuária na sua propriedade.
4: Débora Marques, para a Rádio Brasil Central AM e RBC-FM.
0: Nosso Goiás.
1: Que tal mandar um recado pra gente? Nosso WhatsApp é 62 3282 8780. Mande seu recado. Você ouve agora com goiano e paranaense, fim dos tempos. E daqui a pouco a gente fala mais sobre irrigação. <risos>
2: Deus de amor e bondade, peço que nos livre do grande tormento. A fome e a guerra estão nos rondando e nos direcionando para o sofrimento.
9: Os poderes vão se agigantando e nos
2: arrebanhando para o desalento. No mar da maldade estamos navegando para naufragar no esquecimento.
9: Somos escravos de drogas
2: e vícios, luta e sacrifício não tem mais valor Nossas crianças estão abandonadas, não resta mais nada a fazer por amor A grande escassez de água e energia já causa agonia, tristeza e dor Nossos governantes de alma vazia receitam poesia e conquistam eleitor.
7: Estimaram
9: a sabedoria E as torres caíram em chamas
2: na cidade Gritos de socorro, lamento, histeria E o mundo assistia a tantas novidades. A impunidade gera violência E a incompetência gera impunidade Por isso é que estamos pedindo falência Perante os transtornos da humanidade A fome às vezes consome minha inspiração Tantos inocentes perdendo a vida E pedindo comida sem ter proteção Seria, senhor, a grande profecia Que o mestre um dia ditou com razão
9: Se assim seria, eu me calaria E só me restaria pedir-lhe perdão
0: nosso Goiás, a força do campo na Rádio Brasil Central.
1: A baixa disponibilidade de água ou a irregularidade de chuvas são os principais fatores que levam o produtor a adotar técnicas de irrigação. Agricultura irrigada, tem papel fundamental no aumento da oferta de alimentos e na garantia da segurança alimentar e nutricional da população mundial. Áreas irrigadas correspondem a menos de 20% da área cultivada do planeta, mas produzem mais de 40% dos alimentos, fibras e culturas bioenergéticas, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Tem mais música chegando no nosso programa... Santa Luzia com Abel e Caim.
7: Há muitos anos passados no mundo existia... Uma jovem encantadora, o seu nome era Luzia. Um moço apaixonado casar como ela queria... Explicando foi dizendo, que lindos olhos tens, eu queria seu amor e seus olhos também, mas Lucia respondeu, estes olhos são seus, mas casar não me convém.
1: de um sistema de irrigação traz grandes vantagens para a produção. Na verdade, em muitos casos, é a única forma de viabilizar o cultivo na região considerada. Conhecer bem o sistema adotado é indispensável para começar. Também é preciso considerar a importância do manejo racional da água, seja por razões ambientais, degradação do solo, consumo de água, seja por motivos técnicos para o melhor aproveitamento pela cultura. Que tal um pouco mais de música? Sérgio Reis canta Pinga Nimi.
9: Nessa casa tem goteira Pinga Nimi. Cada temboteira, vira de mim, pira de mim, fica de mim, lá no bairro onde eu moro, tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Incrível que pareça, ela fez a minha cabeça. Tô morrendo de paixão. Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito. Supontar meu coração. E nessa casa tem goteira. Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Mas nessa casa tem goteira. Pinga Rei que chegou a vez do gaiteiro. Ai, Tonhão, o somal na sanfona. É o um gaiteiro de primeiro. Meu fandango segue animado. Vamos dançar. Eu estou apaixonado, muito doido e enciumado, daquela linda mulher. Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser Estou amando demais, esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços, vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito E nessa casa tem goteira pinga de mim Pinga nini, esta casa tem goteira Pinga mim pinga nimi, pinga nini Vamos seguindo pro baile, moçada Nós não podemos deixar de dançar, que essa é muito boa Pinga lá fora, vou melhor, chuva lá fora e pinga que deu Estou apaixonado, muito doido, enciumado Daquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a ver. Vou fazer o teu regaço e meter pinga no peito E nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim e Nessa casa tem goteira Pinga de
6: mim, pinga de mim, pinga de mim
9: oh! Você tá gostando dessa, né, cumpadre? Tá se não gostar, vai tá gostar do quê? Vinga de novo, moçada! Vinga de mim, vinga de mim Vinga de mim,
6: vinga de mim,
9: venga, de mim, venga, de mim. <risos> Você tá mesmo gostando, né, cumpadre? Pra tá ver não gostar dessa, tá vai gostar do tá quê?
0: Nosso Goiás, a força do campo, na Rádio Brasil Central.
1: A eficiência no campo com máquinas agrícolas é fruto da tecnologia do campo que também trouxe, por exemplo, o uso de sensores de umidade no solo, indicando a área com demanda diferenciada de água. Alguns sistemas permitem acionar a aplicação de água de modo automatizado para as áreas específicas indicadas pelos sensores. E vem chegando mais música. Zé Mulato e Cassiano cantam Sertão Ainda É Sertão. E daqui a pouco tem notícias da semana.
2: Um curraleiro pastando lá no varjão Lá na vazante do rio, roça de arroz e feijão O meieiro tá contente com o visto da plantação Ora canta, ora subia o trecho de uma canção Também fico embevecido Pois nem tudo está perdido Sertão ainda é sertão Canta curioco, rupião. Trinca ferro, tangará, sabia, saracurão. Assanhaço faz regência, canta no pé de mamão. Na capoeira fechada, canta o príncipe azulão. Canto de um me Faz suspirar feliz Sertão ainda é sertão sobrevive apesar da agressão a ganância dos humanos que destroem nosso chão, mas cá onde a motosserra e o trator nunca virão não tendo ouro nem prata que a meu ver é perdição ah Que a mãe natureza Renova sua beleza Sertão ainda é sertão De serra, finquei o meu coração Os esteios fiz de paz Os poesia no então Os baldrames, pura fé E os barrotes de ilusão Cobri tudo de esperança E desafio a solidão Neste mundão de meu Deus, vou, vivendo os dias meus, sertão ainda é sertão. Ártico
0: nosso Goiás.
1: Produtores que vão plantar a próxima safra de verão ou a segunda safra com milho em todo o país devem ficar atentos a um grave problema que ainda não tem medidas curativas. Os enfesamentos pálido e vermelho do milho, doenças que podem provocar perdas de mais de 70% na produtividade das lavouras. Mas uma série de recomendações da Embrapa e parceiros, que precisam ser seguidas em escala local e regional, podem minimizar os prejuízos na cultura. O tema foi abordado pelo Supervisor de Transferência de Tecnologia, TT da Embrapa Cerrados DF, Sérgio Abud, em prosa técnica promovida pela Emater DF, em parceria com a Embrapa, no Parque Ivaldo Senki Li, no PADS DF, no Distrito Federal, Fonte Embrapa Cerrados. A carne suína registrou aumento de competitividade em relação às proteínas bovina e de frango em setembro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Cepea da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Exalc USP. Nesse cenário, a carcaça suína teve queda de 1% no preço em setembro ante agosto, enquanto a carne bovina caiu 0,2% e a de frango subiu 3,2%. Esse movimento elevou a competitividade da carne suína no último mês, tendo em vista que os valores da proteína se distanciaram dos da carne de boi, mas se aproximaram das cotações do produto avícola, disse o CPEA no Boletim do Suíno de Setembro. Fonte Agrolink. Os portos do Paraná movimentaram neste ano até setembro cerca de 44,5 milhões de toneladas de cargas, 1% mais que em igual período de 2020. Só de carga geral foram 10,27 milhões de toneladas embarcadas e desembarcadas pelos portos de Paranaguá e Antonina, 11% acima do registrado entre janeiro e setembro do ano passado. Na exportação por Antonina, foram destaque os embarques de açúcar e outros gêneros ensacados ou em Big Bags. De açúcar, entre janeiro e setembro deste ano, foram 211.655 toneladas embarcadas, 189% a mais que as 73.196 toneladas registradas no período de 2020. De outros produtos, foram quase 78 toneladas exportadas por Antonina, neste ano, disse a Portos do Paraná, em nota, fonte. Canal Rural. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou os dados de avanço da colheita e condições das lavouras americanas até a segunda semana de outubro em novo reporte de acompanhamento de safras. Até então, 49% da área norte-americana cultivada com a soja já havia sido colhida. Conta 34% da semana anterior. Há um ano, o índice era de 58%, e a média dos últimos cinco anos é de 40%. Para o mercado, a expectativa para a terceira semana era de 50%. Fonte Notícias Agrícolas Os consumidores vão poder descobrir de onde vem o algodão usado na roupa em algumas peças do mercado. Uma parceria da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, com a Renner e as Reserva do Grupo AR e Companhia. Oferece informações sobre a origem do algodão e o processo de produção da peça. A iniciativa faz parte do programa Sou ABR, Algodão Brasileiro Responsável e tem o objetivo de gerar transparência na relação com o consumidor e dar mais base para que ele possa analisar suas escolhas na compra. Ela também promove o certificado do cultivo. A rastreabilidade pode ser acessada por meio de um QR Code nas peças adquiridas. Fonte G1. E esses foram os destaques dessa semana no setor agropecuário. Você ouve agora aquela moda boa. Tião Carreiro e Praiano, guerreiro do asfalto, Leandro e Leonardo, um sonhador.
2: Ela se cansou de viver nos braços do caminhoneiro, caminhoneiro e sua vida tem dupla paixão. Ele precisa dividir o amor da mulher amada, com a cabine bem desconfortável no seu caminhão. O segue a estrada fora, Vai transportando saudade e dor O longo assalto da desilusão Vai distanciando do seu amor Então prossegue ouvindo na cabine No toca-fitas do seu caminhão Caminhoneiro chora no volante Quando ele ouve tocar esta canção Amor, meu velho amor Amor que sofre não reclama Caminhoneiro, guerreiro, forte no longo asfalto Mas na lombada do amor sincero ele já trombou Na grande curva da paixão errada em pista derrapante meu caminhão cheio de saudade também de a No fim da tarde ao pôr do sol, vem a lembrança da mulher amada. Para quem viaja no mundão de Deus, esta saudade é a carga mais. dormindo na cabine No toca-fitas no seu caminhão Caminhoneiro chora no volante Quando ele ouve tocar esta
6: canção
2: Amor, meu velho amor Amor que sofre não reclama
0: Nosso Goiás Goiás
1: e vamos terminando mais um programa com grande alegria por trazer música e informação para nossos ouvintes esse programa teve a apresentação deste seu amigo Alencar Valadares produção de Mineia Gomes, reportagem de Francis Neri e Débora Marques, trabalhos técnicos de Vitor Roberto. Até a próxima.
6: Ah! 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 Ah!
0: Programa Nosso Goiás, música, notícias e Dicas sobre a vida rural. Todo sábado, às 5 da manhã, na Rádio Brasil Central.